0: E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, estamos aqui no Nagolcast, do Método Nagol, e estamos aqui com um episódio que eu não sei o número, mas eu acho que é o 14, porque é o meu número da sorte, é o meu número favorito, e isso coincidentemente caiu com dois amigos, olha, amigos muito importantes aqui (risos) na minha vida, que a gente vai trocar uma ideia em dois sobre isso, que é o Magapo e a Barbz. Se apresenta aí. Quem são vocês, para que a gente conhece?
1: (risos) Quem são vocês na fila do avião?
0: Na fila do avião, oh, né? você é mais assim. adequado. Que Quem é, é você que é na fila que do é. avião? Eu só fico sentado, é, tá eu dormindo. espero todo mundo entrar. É, a a, a, que tá a gente que vai na classe
2: econômica, naquela tarifa mais barata que tem ali. Uh-huh. <risos> Sempre
1: na fila do 32 ou 50. Do na... 28 ao 40.
2: <risos> que não
1: é Platinum. Na última não é chamada.
0: É. É, na é. última chamada.
1: <risos> Bom... É, quer que apresente então cada um certinho?
0: Ah, apresenta aí pra quem não conhece vocês, quem é a quem que é o Magaps? Fala você, eu falo eu, depois a gente fala da gente. Tá bom. Oh.
1: É, eu sou a Barbies tô é, semana que vem eu faço 30 anos. Pronto. Ai, ah, a gente vai junto com a idade né? Eu vou fazer 30 <risos> é. dia
0: 12 de novembro.
1: Nossa, retorno de Saturno aí também, ó.
0: É isso aí. É, <risos> eu
1: sou carioca. Sou arquiteta frustrada, fotógrafa, pintora Pintora. agora, nômade e editora de podcast, quase esqueci. Eu sou um milhão de coisas, né? Sou... A pessoa que tem 300 arrobas no Instagram e... É verdade. Cada dia cria mais um. E tudo faz sentido. <risos> tudo faz sentido.
0: Inclusive, desculpa a Bárbara do Futuro por esse podcast que vai ser solt- soltado aí em algum sábado, porque não vai estar tá tão bom quanto a tua edição, porque não tem edição. É <risos> o que é. É é, é o que é.
1: Mas, enfim, é isso. Essa sou eu. Sou uma pessoa bem... Cara,
0: esse é o casal de Vamos duas falar. pessoas que são 72, na real. Porque os dois fazem coisa pra caramba, né? É incrível.
2: Caraca, isso é tema de terapia, inclusive. Ah. Fala muito sobre isso. É porque o quanto que é bom a gente abrir demais as coisas que a gente gosta versus você focar em uma coisa e também o quanto que às vezes é ruim você profissionalizar uma coisa que você gosta, um hobby que você gosta.
0: Ou é, o que é, profissionalizar, que é né? Coisa. Será que é tudo? Ou é... será que não é tudo? É foda pensar. Pois é. Ou profissionalizar a sua
2: vida, né? O seu, o seu estilo de vida. Então, se você tem é verdade, que né? blogueiros, blogueiros por aí, que você tem que estar com constante é, atualização de status, essas coisas, para poder enfim, se manter ativo para as pessoas que te dão dinheiro, que interagem com o público, enfim, todas essas coisas. Então, é, realmente é, um, é um, uma decisão difícil.
1: É. Agora quem é o
2: mandar? Ah, tá. Sou eu. É. É, sou eu, né? Já falei sim. <risos> Então, eu sou Magapo. Um eu tenho 34 anos, tô com, infelizmente, ainda poucos fios de, de barba branca aqui. Eu Você quer ficar mais. grisalhão também? É eu quero aí. ficar grisalho, mano. Eu quero. Eu acho que eu vou ficar eu gato,
0: quero. grisalho, velho. É... Quando eu, eu ficar grisalho é que eu vou ficar gato, gato. acho que é isso. Eu tô sempre esperando <risos> quando eu ficar grisalho. Quando eu ficar grisalho... <risos> ah, não, porque quando eu tinha cabelo preto... <risos> <risos>
2: é, exatamente. Nossa, imagina você mais novo. Não, não, não. não. não, foto, não. Mas... não, não.
0: Sim, o drive, é, travou exatamente. o drive. É. Perdi meu <risos> queimou meu
2: drive. Queimou nuvem, não. isso tava tudo aberto um dia. Né? Nuvem e nuvem, choveu né? já, já era, acabou. É, já foi. É, eu sou formado em administração, não sou frustrado, inclusive isso para mim é, um, é uma decisão muito boa na minha vida, porque normalmente quem faz administração é quem queria fazer alguma outra coisa. Né? Aí, enfim, Olha, a arquitetura fica...
1: também é parecida com é, isso, porque é. eu não conheço nenhum amigo arquiteto meu que continua arquiteto. Pois
2: é. Aí eu sou formado em administração, trabalhei durante muitos anos em empresas... É, eu tenho, tanto que hoje eu, eu tenho uma empresa, nós temos uma empresa, né, e em que eu dou consultoria de, de gestão para outras empresas, né, médias e grandes é, Então eu, eu gosto realmente desse tema, gosto dessa área de, de negócios, de analisar empresas e tal Não tanto nesse ambiente de cultura de startup, isso eu não estou envolvido não, isso eu acho um pouco diferente, assim, realmente é um pouco é, mais, mais de É outro também. mercado, né? É outro mercado, exatamente é, além disso, aí começa a entrar os arrobas, né? <risos> eu também sou o arroba o cara do PPT. <risos> PPT de PowerPoint, se você não sabe disso, então... É, eu amo pelo esse, né? esse perfil. <risos> Onde eu ensino algumas técnicas básicas, intermediárias, avançadas pra você fazer coisa bacana no PowerPoint. É, além disso, nós temos... Quer dizer, esse sou eu, basicamente, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá basicamente é, é assim. isso ah sim eu sou fotógrafo também inclusive a gente se conheceu na fotografia sim. a gente se conheceu no workshop fazendo é, um curso de fotografia de um final de semana juntos eu cheguei bêbado de ressaca para variar aí cheguei na <risos> sala e vi uma mulher muito bonita eu falei nossa modelo bonita que acharam
0: aí depois descobri que a modelo Mas ela é era modelo assim, da foto ou ela era só uma estudante data.
2: A Bárbara era só um estudante, mas eu achei tão bonita que eu falei, nossa, essa é modelo, beleza? para onde? Mas aí, infelizmente, ela namorava, então joguei Bem pro frita. céu. Eu não <risos> fez
0: igual não, não vou dar spoiler de uma série, né? Mas você não fez igual aquela série lá, não, né? Do... como é que chama a série, velho? You!
2: Mas vai dar! You. E não. a gente, não, também, isso eu
0: não, não, não. Não, porque não, ele começa a não o cara, não, cara, até matar o cara, né? Tipo, não é. tem mais namorado, eu bom namorado agora. É. Tá vivo. problema
2: resolvido.
1: Não, depois de um tempo eu terminei e a gente se encontrou no Tinder. É, foi aí que
0: eu descobri. Vocês moravam meu. meio próximos, assim, pro, pro Tinder da match Não. É. Oh. Sim, é, não, pra, ah, pra, tá. próximo o suficiente, para era Rio Era uma
1: ponte né? separando a gente, é. mas
2: sim. Não era, não, era distante, não, não era muito distante. E, enfim, era aquele próximo suficiente pra você poder namorar a pessoa e distante pra você não esbarrar com ela. Era não conhecer. É, era uma saudade. Então era uma, uma distância Pô, muito. mas,
0: tipo assim, vocês chegaram a se conhecer, de conversar, trocar ideia nesse curso? Sim.
1: Não só isso, como a gente fez dupla no curso. É? Esse
2: magarro é muito ligeiro, velho. Como... É cara, isso é influência é, é, é? é o cara do poder amigos amigos Fiz uma apresentação de é. mim mesmo ali
0: na hora
1: A gente fez, fez dupla Foi fotografar modelos juntos E aí eu saí, o que, que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz com ele foi reclamar é. Que é o que eu mais faço E a base do
2: nosso relacionamento A base é essa Conheceu <risos> minha eu essência consegui,
0: nos primeiros minutos <risos>
2: É, exatamente. Sim, não é. é, isso é legal. O amor não é Ele certo. me
1: fotografou também, porque teve uma hora no workshop que o cara pediu pra eu ser a modelo ali, bem rapidinho, só pra ele testar a luz. Aí eu fui, aí ele tem a foto. Até hoje eu nunca vi essa foto.
2: Vai aparecer um dia do casamento. Oh! <risos> mais gente. fofa do Brasil. E aí, no, no, no dia seguinte, foram dois dias, né? Nesse dia eu tava ainda de ressaca, no dia seguinte eu já tava normalzinho. E aí, quando eu me despedi, o que eu falei?
1: Tchau, figura.
2: Tchau, figura. Porque ela era muito
1: engraçada. nosso filho vai ser figura. É.
0: Mentira. Vai ver é. isso também. Isso é verdade. Tá, mas, é, tipo assim, quando, quando você não estava mais bêbado, não estava mais sob o efeito alcoólico ali, aí você olhou pra ela é. novamente e era o mesmo sentimento de de ela é muito bonita e ela é muito legal e ela é muito engraçada, ou tipo assim, estava, eu estava facinho.
2: Então, nessa época eu tava muito facinho, né? Então quando eu olhei pra ela, eu falei, é uma mulher bonita. Cara dela Mas aí, pouco depois, eu escutei ela falando alguma coisa de namorado. Aí a gente tava alguma coisa assim, ela falou alguma coisa de namorado. Eu falei, hum, tá, então acho que eu não vou ficar né, me aproximando agora. Não,
1: mas a gente ficou amiguinho de Facebook. Mas a gente ficou amiguinho, a gente falou, ah,
2: vamos fotografar <risos> junto, vamos fazer um ensaio aqui e ali. Eu ia para alguns lugares assim para poder fazer foto e ela, nossa, como é que você chegou lá? Eu quero ir também. Só
1: Aí... interesse nas fotos.
2: É. <risos> Puro, simplesmente. É. Aí a gente via, tinha uma mulher muito chata no nosso <risos> shopping a e... gente
1: ficou fazendo meme dela.
2: É, a gente ficou fazendo fofoca. Nossa, ela, ela tá dando palestra não sei onde, sabe? Então, a gente ela, sabe? realmente assim, zoando. É, e série também, né? Acho que nessa época era a época do Snapchat. Eu lembro até hoje, quando você pediu dicas de série. E eu fui falando um monte de série que eu achava que ninguém conhecia ela. E ela já tinha assistido tudo. Ela é louca das é séries. Eu falei, que mulher incrível. Aí
1: a gente deu um match no Tinder. Só que o problema do Tinder... Foi o que o Pablo não deu... Eu encontrei o Pablo primeiro no Tinder. Yes. E ah, aí não
0: deu um. Rapidinho. Porque... Quando você encontrou ele é. no Tinder, vocês já estavam meio afastados de trocar ideia, assim? Ficou um período não. sem conversar? Ou vocês estavam o tempo todo conversando e se não, encontravam? Não, é,
2: eu tava no, tipo assim, era A um gente Facebook não ficava ainda... super
1: conversando o tempo inteiro, é... mas a gente sempre trocava uma ideia ou outra. Exatamente,
2: né? eu tinha alguma coisinha, eu tinha... era assim, sei lá, uma mensagem ao um mês, um troca, é. assim. Um
1: mas ele não viu no Facebook que eu tava solteira, porque eu não boto solteira, Entendeu. eu boto sem status.
0: Sem status, né. O <risos> corpeão <risos> é misterioso, não adianta. Ele é. gosta, gosta do, do negócio, né? Sem colocar luz, né? Gosto Pato escura, preto e branco.
1: É, isso aí. Aí, eu achei o Pablo primeiro no, no Snapchat... Não, no, no, Tinder. no Tinder. E aí, não deu um match na hora. E aí, ah, tipo, passou bupa. duas semanas... Passou duas semanas Aprenda e nada tinha como acontecido. A garapo,
0: como ser. <risos>
1: <risos> não, ainda não tinha aparecido Doide. pra ele, né? Provavelmente.
0: Pegou tomete e tomate, aí... deixou de molho ali, ó. Deixa marinhando uhum. aqui um pouquinho. <risos> é,
1: e aí... Sem fechar o aplicativo. Então, mas aí passou essas duas semanas, eu já não tava nem mais com notificação. Hum. No, do Tinder, porque né, é um saco você tá no bar com os amigos e de repente sobe aquela notificação e o um foguinho lá que todo é. mundo sabe que é o, sina... é. É o barulhinho do Tinder é. né? aí você foguinho tá, sei lá. lá, num date e vem o é. um barulhinho é. do Tinder, não é. pode né, então eu fui tirei o aí o Pablo me mandou um print no Snapchat falando que a gente deu match
0: aí você fica lá, não,
1: a
2: gente foi zoando né é, é. então eu, eu, é, foi a gente achou que pergunta. era
1: brincadeira um do outro não achando a que o outro tava fazendo só pra dar é. uma
2: zoada. É, é. a
1: gente não sabia a gente fosse perguntando não ah, é verdade é o quê? É que a minha quê. pergunta
2: é. foi é sério esse match é
1: tem um print é meme
2: é meme é sério esse match esse match é o que que é isso
1: aí a gente saiu
2: é a gente pouco isso. depois eu viajei, a gente conseguiu marcar, a gente começou a sair, e aí, assim, né, eu, obviamente uma pessoa que eu já gostava e tal, eu falei, que bom empolgado, assim. Tava
1: com três dedos além de
2: mim. Aí mas tava empolgado comecei, com... a gente. É, não, aí começou o um encontro, normal, não sei o quê. Em cinco minutos, ela fez. A gente foi no museu. Ela fez alguma piada que eu não lembro o que, que é, mas eu lembro que ela, ela falou e andou, sabe? E eu fiquei Só pegou a piada. Ela. Tipo,
1: drop the mic ali. Valeu.
2: Só... <risos> né? Fudeu.
0: Deu, eu tô apaixonado. Cinco minutinhos.
1: Mas o ridículo não lembra da piada,
0: né? Não lembro. Mas não é, isso é é o que que menos importa. importa. Ele ele lembra do ponto que que se contou uma piada e foi foi pronto. Foi isso.
2: Aí daí em diante a gente... Aí o passarinho seguiu...
0: começou a cantar, deu deu, é... deu um bom dia pro sol, é. pra fazendinha. É, isso
1: aí, isso aí. Aí, enfim, surgiu em algum momento o nome de Laca Local, né? Que a gente, a princípio, era uma vontade da gente morar fora. Os dois tinham vontade de sair do Brasil e moravam no exterior. Mas a gente descobriu esse estilo de vida e falou, ah, por que não, né? Porque é um test drive. É, para você saber se você gosta mesmo Aonde de morar naquele ficar? lugar, é. uhum. antes de sair escolhendo né, no mapa onde você vai fazer o processo todo e depois acabar não gostando tanto. Sim. E aí então a gente decidiu morar um pouquinho em cada lugar.
2: Por mais tempo que as pessoas Por mais, mais tempo ficar. é
1: por uns três meses em média, né, de dois a três meses a gente ficando nos lugares. E a gente tenta viver a vida como um local, né? Ter experiências locais, conhecer pessoas locais, se conectar com a cultura, se conectar com a comida, com as pessoas, enfim. Então, por isso que esse é o nosso nome e é isso que a gente faz.
0: <risos> e você acha que dois meses... Aí eu tô perguntando porque eu tô prestes a começar, né? Tipo, janeiro começa. Sim. Dois meses, vocês acham... Dois, três meses, enfim. Vocês acham suficiente pra vocês entrarem na cultura, pra conhecer galera e, tipo um pouco de relacionamento, de fato, porque a experiência é isso, né, a gente experienciar uhum. cultura, é, eu, é como eu vejo, né, eu, eu acho que eu tenho um sinal pra mim, que eu, eu tava até falando pra, pro meu amigo ontem cara, o meu sinal de que, assim, entrei na cultura é quando eu estiver num grupo de futebol é quando eu estiver, tá ligado? Uhum. Quando eu estiver indo num churrasco Sim. na casa de alguém aí, tipo assim, estou na cultura agora, agora estou vivendo, então a partir daqui uhum. eu posso decidir se eu fico mais um pouco ou não, né
2: Sim, sim, faz sentido. É um, é um bom indicador esse daí. É, na nossa experiência, um, um mês, antes de um mês, é muito pouco tempo. Assim. Você ainda nem acertou turista, o né? melhor mercado, tá turista. É. você tipo Porque o ni- nosso nível de intimidade é a gente saber é, onde que as pessoas fazem compras de mercado, por exemplo. Então, se elas moram, compram né? peixe, às terças-feiras em o mercado. Aí que a gente gosta. A gente, ah, então, vamos lá com os locais. É esse nível de de intimidade. É,
1: mas também a gente tenta, né? Às vezes a gente sabe que a gente foi, sei lá, é, no jantar na casa de um italiano que foi mano, essa experiência é muito fez. da hora que você me contou uma vez. <risos> conta,
0: conta história aí.
1: É, é, a gente a host do nosso Airbnb, ela falou, cara, ela tinha uma empresa de turismo, né? Uhum. E aí ela falou, é, na nossa empresa a gente tem uma aula de culinária e aí vocês aprendem a fazer pizza e é com a nossa família. A gente falou, pô, mais like a local impossível, né? <risos> aí ela virou e falou, pra vocês é de graça. Oh, gente, Não, Então tá bom, só leva, só leva. Pegou tá a gente comida, em casa velho, eu já tava
0: feliz. Exato.
1: Exatamente. E aí a gente aprendeu a fazer com a avó da família, né? Que é a nona. Hum. E aí... Nossa, cara. É... Olha bonito. Nossa, foi muito legal. Pra gente, acho Não, que até um hoje vino, foi um dia a melhor
2: experiência. Acho que eu nunca tinha bebido tanto vinho na minha vida. <risos> Porque vinho lá na Itália também é uma coisa barata, né? A gente comprava ah. vinho por um euro. A gente levava a garrafa de vinho vazia, de, de vidro normal, qualquer garrafa, qualquer rótulo. Aí você chega lá na vendinha da esquina, dessa cidade que a gente conhece. Torneiro, cara. É, era um, um barril de metal gigante, e é bom, tinha hein? metal e tinha de, de coisa, é exatamente, é um produtor local, Deus. super gostoso e tal, e aí o cara bota lá sem rótulo mesmo e é tipo, é, na verdade era um euro o litro, né, então uma garrafa de vinho normalmente vem com 750 ml, é. aí dá 75 centavos de uhum. Então tudo, era uma oh, maravilha. E aí a gente ficou enchendo a cara lá e comendo. Ai, a pizza aí libera doce, o inglês, é. né? Libera, é, fala é, para lá que tá louco. Às
1: aí vezes vai. tenta até o italiano ali. É.
0: Já bota a coxinha na
1: boca. <risos> é. <risos> mas aí foi a melhor experiência, acho que para mim lá que like louco assim. É, que a gente acho que que... Mas
2: também, mas também é, da gente se sentir local também foi, foi interessante em Montreal onde a gente ficou seis meses. Quase seis meses, em é, Montreal, no Canadá. Né? Bastante tempo. A gente, tanto que a gente no final, a gente estava com vontade de viajar o mundo. Porque realmente a gente já estava sentindo tão local ali. Que...
1: Mas a gente também ficou num quarto, né? Então a gente ficou é. na casa de uma local. E aí isso foi legal para entender hum. como que funciona ali. A gente é. conversava com ela, ela. explicava
2: certas coisas, porque estava época de eleição. Aí tinha uma época lá que ela a gente começou a ver muita abóbora na rua. E era de graça. Aí ela falou que podia pegar abóbora na rua. Tava chegando o poderá... Halloween, mas a.
1: Vai, ah, a... você é pega a abóbora e os caras começam a te né? bater,
2: né? Imagina. <risos> Leva o um tiro. Ai, ah, eu confundi, não pode.
1: Outra que a gente teve também na Sérvia: a gente estava saindo de um bar com um casal de amigos brasileiros e aí uma galera sérvia virou e gritou a gente falou o que tá acontecendo de onde vocês são aí a gente falou que era do do Brasil disse, São Paulo Neymar que não sei o quê <risos> e, e aí chamaram a gente para beber num cantinho escondido mas a gente foi confiou no prédio abandonado e foi uma das melhores experiências também foi muito é. maneiro porque a Sérvia ela é famosa né por é, viver entre guerras já foi bombardeada e reconstruída do zero 45 vezes. Então, é... é um povo muito feliz, assim, que bebe pra cacete. E tá sempre abraçando, assim, quem vem de fora. Porque acho que não é muito das pessoas, ah, vou tirar férias, vou pra Sérvia, uhum, né? É. Então, qualquer turista que chega ali, eles já estão, tipo, de olho, né? Eles Querendo são bem
0: receptivos. entender
1: por que, são muito. Ah. Eles querem entender por porque... que, que você tá fazendo aqui, né? Uhum. É bem cidade interior, aí... né, que tem
0: essa mania Você chega, é. uhum. o que tá fazendo aqui? É, é. porque você está perdido
1: <risos> você Exatamente ajuda, mas... A gente na Itália oh, Inclusive, é... a gente ficou...
0: é, obviamente Os dois ainda não falaram sobre isso Porque se eles fossem fazer Jabá de todas as coisas que eles fazem O podcast ia ser só o Jabá Porque eles fazem 200 coisas Mas eles têm um <risos> canal no YouTube Que o vídeo, eu acho que é o vídeo da serva. É o vídeo meu favorito Que sempre quando eu falo de vocês, eu passo esse vídeo para a pessoa, tá ligado? É meu vídeo carga de visita. Vai nesse aqui, aqui, esse aqui é sucesso. Eu eu amo esse vídeo, cara. Você entende, né? É o vídeo nível Netflix, aquele ali. Sério, muito bom. É, brilho. É,
1: normalmente é o da Patagônia e o do de Belgrado, que as pessoas gostam
2: mais. Mas o nosso mais assistido é o de Assis. Porque... Mas é uma população idosa que né? é, assistiu. Porque tem, a gente fala um pouco da história de Francisco de Assis e não. tal, os velhos. Quando a dia, de Francisco, dia de São Francisco foi agora, e deu um pico de, de procura no Já mundo. tem mais de Car... um milhão Car... de visualizações. É, agora... não, 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 teve um não. milhão de alcance e tem um pouco mais de 100 mil de visualização.
0: É. Agora eu não lembro mas se foi se foi ser, ou se foi Belgrado, o que, que eu sempre falo. Eu, 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 eu sei pela thumbnail lá, mas. Enfim.
2: Não, é Bel, Belgrado é a capital da Serra
0: É? Ah, então é isso aí. É isso aí, esse vídeo, é isso, então. Né? que você mostra bastante igreja, mostra as histórias de guerra ali. Isso, Nossa, isso. é muito irado é. isso aí. É, é muito legal, eu adoro. Né?
1: Foi do Free Walking Tour que a gente fez, né? Verdade. Meio que uma mistura ali de tudo. Verdade. É... Mas é isso, experiência Like a Louca pra gente é o que mais conta, assim. É... E a gente sempre fala que o que faz o... as viagens, né, são as pessoas. Se você não se conectou é. com as pessoas, se você não conheceu ninguém... É meio que você só passou pelo lugar, sabe? Não, não criou raiz ali, é turismo, sabe? Não né? deixou um, o seu coraçãozinho sim, sim. ali, exatamente. A gente evita dar esse check nos lugares, assim, só... Ir por ir, né? É.
2: é, é eu... Tanto é que agora, na pandemia, a gente deu uma, uma desacelerada, não só por uma questão de segurança, de saúde e tal, mas também a gente ficou pensando assim, cara, a gente vai viajar, a gente não vai poder conversar com as pessoas, sabe? A coisa mais legal agora, eu ir lá para poder ver um... Um cartão postal, sabe pagar um monte de PCR só pra poder ter cartão postal não é tão legal, né? É. Aí a gente deu uma assegurada, por isso que agora... Ah, Cara, eu, eu, eu vou ser
0: bem é. sincero, assim é muito pessoal essa opinião, mas eu, eu não tenho tanto tesão de viajar se for pra ver o monumento ali, sabe? Eu acho massa, uhum. tá ligado? Mas não me pega tanto... Eu, o que me pega, muitas vezes, é ver a energia daquele lugar, dependendo do, da história, sabe? Sente a energia Sim. da cidade, que nem você falou, uma cidade de guerra... Porra, deve ter uma energia diferente ali, sabe? Isso eu acho massa. Mas eu não sei se eu consigo Exato. sentir isso em pouco tempo também. Porque é o lance de você conversar, aí você conhece um idoso, aí o idoso já foi pra guerra uhum. um dia, aí tu conta uma história. Cara, isso pra mim é, é da hora, é. Tá, ligado? É isso, <risos> tá ligado?
1: Mas aí o idoso não fala inglês. É isso. Ah, é. <risos> é, é tem vai, isso
0: aí, né? Tem, tem isso. Essa é uma parada que
2: eu fico. Eu adoro conversar é. com o velho. Eu adoro, adoro. Eu também. E aí eu não, eu não posso, né? Não como é que. Eu, é, não é a mesma coisa, né? Você ficar ali. Trocando tem que uma ideia. Você tem... Ah, eu tenho que aprender serve pra poder...
1: Ou usar o Google Tradutor, né, na hora.
2: É, sim. Não,
0: velho, Ô, e tá bem bom assim hoje, de... né, pra fazer isso. Tipo, é bem, tá, bem tá possível, possível assim. hoje, né, de trocar uma ideia, né. É, até pra ler é,
2: foto, né, imagem traduz na sim, hora, velho. Foto, assim, transforma o lettering... <risos> Falando em... nisso, isso,
0: o, o iOS da, da Apple, agora eu vi que teve uma atualização que você mira a câmera ele capta e se consegue copiar o texto. Ah, não, para. É. Socorro, é, eu o trabalho, a gente testou, a Bárbara mostrou, não sabia. Disso. Mano, que da hora.
1: Que bizarro.
2: Senhora. Não, irado, irado mesmo. Adorei esse, esse negócio. Mas esse, esse negócio da experiência, eu, um lugar que eu, eu, eu fico pensando, eu fico refletindo agora sobre o que você falou, né? De, ah, a minha vontade não é de conhecer os lugares. E é bem isso mesmo. Porque, por exemplo, um lugar que eu quero muito conhecer é o Japão. Mas eu quero poder. E ir para o Japão não só ali em Tóquio né questão no neon né mas eu queria ver o Japão rural sabe aquelas casinhas Sim, pequenas mano, assim nossa. você uhum. pegar uma vibe, meditar sabe aprender judô entendeu essas coisas fazer um assim, curso é lá tá ir... ligado de fazer um curso de karatê culinária né? é. sei lá Qualquer né? coisa é eu tenho muita vontade de, de ter esse tipo de experiência, assim, uma coisa mais, é, é, enfim, tô indo para lá, obviamente que a gente vai ver, né, chegou lá, ah, tá, tem aqui um monte de Fuji e tá? tal, uhum. mas é, eu acho que tem esse lado também das pessoas, que é único, né, então assim, hoje, se você for, você vai ter uma experiência é, é, X, e se os seus filhos, seus netos forem, eles vão ver um monte Fuji, que vai estar tá lá, vai continuar lá, uhum mas eles vão ter uma outra experiência, porque vão ser outras pessoas, exato, sabe, então isso torna a viagem única, não é que você, tipo, não é a mesma coisa, não, um parque de diversão, por exemplo, é. até que o parque de diversão, ele fica abrindo e fechando é a atração, né, pra parecer que ele é uma coisa que você tem que ir sempre, não só uma vez.
0: Boa analogia, inclusive tem um fato curioso, o meu avô, o pai do meu pai, ele, eles moravam em São Paulo, né, na época, Aí, meu avô foi pra Londrina, que é onde minha família mora hoje. E dá uma fugidinha ali, com a japonesa. Aí dá uma fugidinha, teve um filho. Tá ligado? <risos> teve um filho da fugidinha. E, enfim, meu pai tem dois irmãos japoneses, por causa dela. Ela é realmente japonesa mesmo, porque Londrina tem muito japonês. Aí, um dos meus tios, ele mora no Japão, tá ligado? É o meu tio de sangue mesmo. Que daí o outro. Era uhum. filho dela já, sabe? Mas esse ah, tá. tio, ele mora no Japão hoje. Troca uma ideia com ele. Ele era... Olha os fatos bizarros, né? Ele era viciado, o cara enlouquecido pelo Atlético Paranaense. Ele tem nas costas dele tatuada a caveira do Atlético Paranaense na época, que era oh, os fanáticos. Eu não lembro qual era o nome do... da torcida organizada. Mano, muito louco meu tio. Daí agora depois <risos> ele foi pro Japão virou pastor, bagulho, muito aleatório, Caraca. assim. Caraca! Esse tem história pra contar. Mano, é, esse, é, é... esse é doido, velho. Esse é doido. E <risos> tem um negócio legal também que eu gosto no Japão, que é a fidelidade deles com as coisas. Com as histórias, com as coisas que acontecem também. Vou te dar um exemplo. Uhum. Olha, olha essa história que doida Eu conheci um japonês, uma vez em Porto Alegre, de uma ex-namorada minha, era amiga dele que ele conhe... Ela foi pra Vietnã morar um ano lá. E conheceu ele lá. Tipo, nas escolas que eles estavam fazendo os bagulho e tal. E beleza, passou anos. Aí nós estávamos lá na... em Porto Alegre. Ele falou assim: estou no Brasil, vou passar em Porto Alegre pra te visitar. E aí foi que eu conheci o ko Rei que é, que é japonês. Mano, esse cara, velho. Esse cara, eu me identifiquei muito com ele. Porque ele tava muito pelo rolê, velho. Ele tava pra curtir <risos> o lugar mesmo. As ideias dele, tipo assim, ele queria ir pro Brasil, aí ele foi pra Porto Alegre, e aí quando eu comecei a trocar ideia com ele, ele falou que queria, em algum lugar, trabalhar em alguma fazenda no Brasil, porque eu vi algumas histórias, assim, que que ele achou muito interessante, ele gosta do rolê de, de plantação e tal, e eu falei, mano, assim ó, Londrina foi a capital mundial do café, tá ligado? Então Londrina tem uma história com plantação, né? E assim, eu tenho um amigo lá que tem uma chácara que são próximas de outras plantações e tal. Se você quiser, eu posso te fazer o contato. Mano, isso foi na sexta-feira. Ele falou assim, bora. falou, bora. assim, tô em Porto Alegre, falando, bora. Deu, tá, tá mesmo? Ele falou, Não, bora, fala com ele aí, se, se ele topar, beleza. Mano, no mesmo dia eu falei com o meu amigo, falei, cara, história é a seguinte. Tá, 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 contei a história pra ele. Ele falou, ué, fala pra ele vir aí. Fala pra ele vir que eu busco ele na. Eu busquei ele no aeroporto e deu. Dois dias Dois dias o Correio tava em Londrina, mano Uma cidade que ninguém conhece no Brasil direito Que é dentro do Paraná Ele foi pra Londrina Foi pra casa do meu amigo E aí, olha a história louca Tipo, meu amigo levou ele pra uma plantação de café, tá ligado? Não tinha, não tinha plantação de café Ele levou ele pra outras plantações que estavam tendo na época Era milho e uhum. soja, eu acho Mas ele queria trabalhar, tipo, não tinha rolê pra trabalhar Mas ele pôde conhecer E lá, uhum. mano, tipo assim Nessa chácara tem, tem um buffet eles, eles, eles alugam a chácara pra casamento, pra essas coisas. Então, ele experimentou horrores de comida. Horrores de comida brasileira, velho. Comida caseira, comida boa, sabe? Uhum. Aí chegou num dia, coisa que nunca acontece, apareceu um gaúcho lá, lá no Paraná, uhum. na chácara. Começou a tocar música gaúcha, tá ligado? Música uruguaia, uns uhum. bagulho. Aí veio uma galera dançar lá. Mano, eu cara viveu o, o ápice que da isso. cultura brasileira em três uhum. dias, velho. E eu falei. Ele se permitiu fazer isso, eu achei muito da hora. É, ele se abriu, né? É, e e, assim, até hoje, esses dias eu conversei com ele, o cara me trata com tanto carinho, porque eu eu (risos) apresentei ele pra pra essas coisas, que ele já falou, mano, o dia que você vier pro Japão, você me avisa. E e eles são realmente assim, tipo, se eu falar que eu vou pro Japão, os caras se tiver que largar o emprego por uma semana pra me dar atenção, eles largam, velho, eles são muito, muito fiéis, assim, com essas coisas que acontecem. Caraca, que legal, cara.
2: Eu adoro pessoas assim que que, que conseguem se abrir para as coisas, despidas de preconceito, né? Porque uhum. é um exercício que a gente tem que fazer, né? Tanto que uh, o, o até o Matheus de Souza, ele fala disso, né? do Viajar é um exercício de você perder o, pre, o preconceito. né e, e acho que as melhores histórias são sobre isso, assim. Hoje eu tava até vendo um, um, um tweet do, do startup da Real que ele estava dando um conselho lá para o cara de... Putz, você vai, eu vou ver, o cara falou que ia viajar de avião pela primeira vez, ia para ver praia pela primeira vez. E ele falou assim, não finja costume. Essa é uma das piores coisas que a gente pode fazer, sabe? Assim, você está encantado, você quer tirar foto, tira foto. Você quer chorar, chora. Viva, sabe? né? Porque isso é uma, é, assim, você tem que sentir isso tudo que você está você tá vivendo ali. Se você deixar as coisas é, ficarem é, frias... Você vai viver como uma pessoa fria, tipo assim, nossa, eu viajo 40 países e não sei o quê. Aí, tipo, aí vem um pôr-do-sol no avião e o cara tá tipo, ah, tá, acho que eu vou dormir um pouco, sabe?
0: Você não tá conectado mais, você só tá simplesmente
2: existindo, né? Você só tá planando ali com... com, com Tá só com com o
0: corpo lá, né, no fim, não tá com a alma, de fato, Ah, né? Eu 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 achei achei legal isso também, porque... Ele, por exemplo, ele foi pra uma festa, e aí tocou funk, tocou os bagulhos, e ele, mano, a primeira, né, ponto importante, era 2016, 2017, ele já usava pochetinha lá no peito, a frente do tempo, porque a galera tá usando é, isso agora. A frente. E a galera, nossa, mano, que diferente esse japonês com uma pochetinha no peito. Pô, motileiro um eu achei na época, à frente do tempo, cara. Uhum. E chegou lá, <risos> e ele não sabia dançar, mas ele tava dançando pra caramba, tipo assim, do jeitinho dele, bonitinho, tá ligado? Ele dançando, largando, tipo, os bocalzão assim, né, com vergonha de, de dançar, e ele se entregou aquilo que ele tava sentindo ali. Ele me ensinou é. muita coisa, cara, só de, só de ver ele agindo daquela forma, eu falei... É, é isso, bom. velho. Isso é viajar. É,
2: aqu- aqueles é viajar. filmes de, de, de doença terminal, eles ensinam sobre isso, né? Eu sempre penso nas coisas. Eu, se, eu, se eu tô vendo um cara desse, eu falo assim, esse cara deve estar tá com câncer. Coisa assim. Eu já penso nisso. Tem alguma coisa. Tinha um amigo de trabalho que Genial. tava muito nessa vibe, cara. assim o, 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 Esse Sim. amigo, ele no mesmo ano, ele, ele fez umas três, tipo, umas quatro viagens pra fora. Ele desfilou no carnaval. É, ele ia em tudo quanto é lugar, ele sempre ajudava a criança, não sei o que. A gente falou com assim, ele pô, cara, você tá bem? Você quer contar alguma coisa pra gente? Aí tem alguma notícia que, cê, que você recebeu? Algum exame? O cara foi, começou a correr maratona. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí? Eu falei, não, não é, realmente é o jeito do cara encarar a vida.
0: Nossa, mano, eu vou, eu vou começar. Você acabou com a minha vida agora, eu vou começar a olhar isso agora, não vai ter jeito. <risos> Tem até um filme, né, que é dois velhos que estão pra morrer, eles fazem uma lista, né? Como é que chama esse filme mesmo? Eles fazem uma lista de tudo que eles querem fazer.
1: Antes de partir.
0: Antes de partir. Eu não assisti ele inteiro, mas eu lembro que ele era bem bem nesse nesse naipe. Ah, eu lembrei agora com... o. com Morgan Freeman e Jack Nicholson. Nossa, o Jack Nicholson pra mim é essa. É muito bom. Eu amo ele, velho.
2: Eu amo um item da lista deles. Que é a do Jack Nixon, que é o garanhão, que ele fala beijar, recebeu um beijo da garota mais linda do mundo. Ah! Ele tava lá? Quem, quem viu o filme já sabe o que eu tô falando. Quem não viu ou não lembra dessa cena, quando lembrar, é muito foda o resultado, né? como que isso se realiza. É muito maneiro. Meu Deus, eu vou ter que é desistir, muito. Desistir,
0: eu não vou falar não pra, pra não estragar eu vi, a experiência. Eu vi, mas eu não
1: lembro. Como chama o filme mesmo? <risos>
0: Antes,
2: Antes de, partir. de partir. Antes de
0: partir. Eu vou, já deixei a Natália, vou ter que assistir. Porque agora eu fico eu assim. <risos> Nossa, isso é massa. Vocês têm, vocês pensam em coisas que, aliás, você deve ter pensado nisso, né? Mas não posso morrer sem fazer isso. Não nesse sentido de estado terminal, mas coisas que vocês não uhum. podem morrer sem fazer. Eu preciso fazer isso antes de morrer, sabe? Eu é.
1: acho que o maior pra mim é
0: ser
2: mãe. É, eu ia falar, <risos> eu ia falar <risos> disso, fazer filho. Fazer na fazer A gente fazer já pio. sabe que é a mesma coisa. É. Nossa, a gente é doido por isso. Inclusive, agora tem três dias que nasceu minha sobrinha. Minha ah. primeira sobrinha. Inclusive, agora a Barbie está grávida. Não. 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 levanto com a é. surpresa. <risos> nasceu minha sobrinha três dias. Aí, meu irmão é mais novo. E, e é a primeira, tipo, a primeira neta, né, dos, dos nossos pais. A gente está empolgadaço, cara. Então, e, e eu vejo, assim, eu sentindo né, a felicidade do meu irmão, eu falo, cara, essa é uma felicidade que eu que eu quero sentir, assim. Seja por é, um filho nosso que vai nascer da gente, mesmo de uma forma natural, seja um filho adotado, uhum. é, também, que é uma coisa que a gente considera também, mesmo. Enfim, eu quero, é, fora eu estou ter.
1: Fora isso, acho que eu não tenho nada. Eu acho que é bem clichê talvez falar isso, mas acho que a gente está vivendo nossos nosso sonho, Exatamente
2: né? é isso que eu ia falar, eu, a vontade de, mesmo que eu não conheça todos os lugares do mundo não é sobre o número de passaporte é. sabe, mas é sobre as pessoas, enfim é, eu, a cada dia que passa eu sinto que está valendo a pena sabe, as experiências porque sim a gente mudou completamente a nossa vida né? a sim lá, 2019 para cá
0: e então, se reinventaram pra muito. caramba na pandemia também vocês já criaram é. coisas novas, a Barbie fez o Pode Fazer na pandemia, né, que eu me lembro. Foi, pandemia, sim, foi né? Depois sim, já criou PPT de, de pintura também.
2: É, é, é filhote da pandemia. Falei, o cara do PPT também nós, foi, foi na pandemia, uma coisa né. Nova. Foi, foi. Então eu acho que... Ano na... que
1: vem a gente faz outro episódio e a gente já vai ter mais dois, pelo menos dois arroz aí. Dois arrobas aí,
0: cada um. Que <risos> é ódio. <risos> é sobre isso
2: é é o, como é que fala? é uma uma empresa multinacional só que multi é facetal, sei lá, multipotencial multipotencial, é, É. exato mano, eu tenho mas eu eu acho que realmente essa essa realização principalmente de de eu saber que eu estou com controle da vida, né, tipo ah, eu estou ficando no Brasil porque eu quero não é porque minha empresa disse. isso para eu ficar, como era a minha vida antigamente, se eu vou para outro lugar é porque a gente quer, e não porque a empresa quer que eu vá, Sim. e acho que isso, como eu fui consultor durante muito tempo, isso me doía muito.
0: Mano, eu, eu penso não, assim também, eu, eu falo eu falo várias vezes no Nagô também, que eu estou vivendo meu sonho, mesmo não estando viajando, porque eu já falei para as pessoas que o meu sonho não é viajar, não é de fato a viagem, uhum. o meu sonho, o meu desejo sempre foi a liberdade, A frente de tudo, a frente de tudo, a liberdade de eu trabalhar. Se eu quiser trabalhar de noite, eu trabalho. Se eu trabalhar de manhã, eu trabalho. Se eu quiser não trabalhar, também não é o fim do mundo, sabe? Eu tenho meu emprego, tenho minha estabilidade. E a liberdade é muito, não só geográfica, é a liberdade de horário, geográfica. A liberdade de. Cara, eu vou para São Paulo amanhã e vou ficar, não sei, vou ficar uma semana, mas se eu quiser, eu fico um mês, sabe? É. Não, é, não é sobre fazer planejamento de virar o mundo. e... Mas você tá vindo? Eu aviso. Você
1: tá vindo? Eu tô. A gente tá aqui.
0: Eu vou passar meu aniversário aí. Ué? Spoiler.
1: <risos> não, mas quando você chega. Esse aqui que
0: é um podcast, né? Sorgue. <risos> <Só alguém. risos> Pessoas que, você que querem chega? me sequestrar. Eu não tenho dinheiro. Eu sou pobre, tá? Eu só tenho liberdade, mas eu sou pobre. <risos> Que dia que você vou, chega em São Paulo? Isso. Olha, eu não vou falar exatamente o dia que eu chego agora, porque é um podcast, mas eu vou te dizer depois. É, mas eu, fala, fala depois. Fala eu depois. eu, vou, eu vou, vou ficar aí uns, cara, uns 15 dias, eu acho. 15, 20 dias.
1: Tem um negocinho chamado edição, mas tudo bem. Não, 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 não
0: tem edição não, <risos> aqui. Aqui é assim, um ah, pers- tá. imagina que tem, que tem um ou um, 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 uma ouvinte ela está conversando com a gente, ela só não tá podendo falar agora, Sim. mas ela tá ouvindo. Ah, então é, ela falou, é, ela é, pegou, isso é que... aí. vou viajar, entendeu? Ela, ela pegou, é,
2: é aquele meme do, do, do cara que tá numa foto, o cara tá num metrô, assim, aí tem tipo uma foto de umas pessoas falando, assim, e, e ele rindo do lado, assim, né? Como eu me sinto quando tô ouvindo o podcast. Ah, né? é muito... pior! Você tá... Como se você estivesse rindo junto com as pessoas. Com eu, eu, adoro, eu
0: adoro o carinha dela, o também, encostado na... É. no vidro do ônibus, assim, <risos> e aí tem o mesmo infinito disso, né? O cara ouve um pagode, Nossa, o, o brasileiro, brasileiro podcast. <risos> <risos> Mano, mas meu rolê então... é, muito, é muito sobre a liberdade, assim, eu, eu quero muito viajar, ah, e por isso que eu falo para as pessoas que eu tô vivendo meu sonho, e tô vivendo meu sonho já faz mais de um ano, mesmo não estando viajando, mesmo... Eu decidi ficar em Londrina, decidi passar a pandemia perto da minha família... E que bom que eu tenho a liberdade de fazer isso, tá ligado? De, de poder é, estar aqui, exatamente. se acontece alguma coisa com alguém, eu tô perto, sabe? Pude dar carinho pra minha família, sete anos longe de casa, né, meu? Então, aproveitei esse é. ano, fiz muita comida pro meu pai, fiz comida pra minha mãe, e tem, tem esse rolê, assim, também, sabe? De Eu gosto de cozinhar, então, tem um, tem um fato curioso, assim, que eu consigo fazer o macarrãozinho que meu pai comia da minha mãe, da mãe dele, né? Eu consigo representar é. o macarrão dela, então... Ele sempre fala assim, você é a única pessoa que faz o macarrão igual da minha mãe. Então é isso, tipo, pra mim é importante isso. Então sempre que eu posso, é. eu faço o macarrão da mãe dele, tá ligado? Sim, sim. E aí, mano, é isso aí, tá ligado? Tipo, quando é. eu puder viajar, eu vou viajar, mas... Eu tô muito bem assim, tá ligado? Tô muito bem com essa liberdade de, de ir ou não. Uhum. É. É,
2: e, e o que você fez foi o oposto do que a gente fez, inclusive. Porque a gente, na verdade é a gente saiu com dinheiro de reserva no bolso e a gente foi tentar descobrir o que o que, que a gente queria fazer uhum. é, ó, é. E, e onde a gente queria ficar você já sabe o que você quer fazer né você já já tem o seu caminho pode que possa mudar óbvio né uhum. mas você como você falou você já tem sua estabilidade você tem seu emprego você tem uma comunidade né um, um universo de pessoas que você tá conhecendo e as pessoas estão se conectando é, e isso é muito bom. Acho que isso é o mais saudável a se fazer, inclusive. É, assim, pra, não vou dizer que é o mais saudável, mas é o menos arriscado. Óbvio. É. Realmente, a gente colocou o nosso, nosso dinheiro ali é, na frente né para poder sustentar o nosso modo de vida até que alguma coisa acontecesse. E é, aconteceu para os dois para que a gente pudesse realmente Ai, começar a gerar isso. Uma
1: melhores renda. coisas que a gente viveu foi quando a gente não tinha um trabalho aí.
2: É. é <risos> o trabalho, ele...
1: Quando a gente só gastava.
2: É, é, obviamente... <risos> o tempo é sabático.
0: É. É, Mas, mano, foi tem, tem uma historinha que eu falei em algum lugar esses dias. Ah, eu falei num vídeo que eu gravei pro YouTube, é verdade. Mas tem aquela historinha da, do, do caminhão de peixe lá, você já viu? Que é, é assim, ó, tem um caminhão cheio de peixe. Aí o, 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 o caminhão chegou do ponto A a ponto B, quando chegou os peixes estavam tudo morto, né? E aí depois, na segunda viagem, ficou com um tubarão lá. E quando... Chegou no ponto B, tinha só uns três mortos, o resto tava vivo. Que é sobre estabilidade, tipo assim, quando a tua vida tá instável, você tá alerta. Uhum. Então você vai dar um jeito, entendeu? Você vai se manter Sim. vivo. E quando a coisa tá muito Sim. estável, a tendência é você não fazer nada. Se você não precisasse trabalhar, você vai falar assim, ah, seria muito produtivo para mim não precisar de trabalhar. Você nem ia fazer porra nenhuma. Porque você ia pegar uma, uma atividade de uma hora e você ia esticar e ia fazer ela virar oito, Entendeu? Então, quando é. a gente está em estado de alerta, entre aspas, né, de forma instável, tem esse lado que você tá sempre alerta. E aí, o lance que, uhum. que você fala de ter uma reserva de emergência, que é importante, né, quando tá viajando, é o que garante que a tua instabilidade não te dê um problema. Porque se der uma merda, uhum. você ficar sem trabalho, ok, tem uma reservinha aqui, você preparou uma uhum. caminha para você cair, se você cair, você não se machuca, né,
2: coisa nossa, adorei essa analogia, não conhecia. Mas faz faz muito sentido mesmo, porque é uma das coisas que a gente mais queria desenvolver, que a gente estava focando muito no YouTube no início, a gente conseguiu e arriscando muito, fazendo muito, que foi a linguagem do audiovisual. Uhum. Então, esse vídeo que você gosta da, da Sérvia, ele foi, assim, é, o resultado disso, né? Ele tem a ver com a linguagem que a gente... Um dia a gente testou com um vídeo sobre a Itália, é, que é a melhor parte de a melhor parte da itália no nome do vídeo e, e daí a gente pensou eu, eu quis arriscar uma linguagem diferente com com voice over não sei o que com imagem tá botar só uma ceninha ou outra com, 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 com música ambiente né som ambiente uhum. e, e o resultado agradou muita gente agradou muitas pessoas então é realmente assim foi um momento de de encontro sabe assim de, de, de linguagem com o nosso estilo que até então era basicamente tentando replicar o que a gente vê nos outros o, o que a gente podia fazer também né, em termos de, de conhecimento de edição e tal então é eu e isso tudo veio porque eu, eu também estava com um pouco mais de, de tempo livre só que esse tempo livre com né, uma, 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 um prazo para terminar né então a gente sabia que tinha prazo relacionado ao custo uhum. e aí eu tava a gente tava tentando arriscar 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 até que surgiu uma coisa que para a gente fez muito sentido Então acho que às vezes você tem esse ah, lembrei uma boa analogia para isso é a frase do, do Steve Jobs né do stay hungry stay foolish que ele fala de hum, claro. continue é, com fome e continue é, ignorante assim bobo ou uhum. no sentido de como é que funciona é curioso é, talvez é o é princípio coisa, de,
0: né? da ignorância né tipo assim Isso. é princípio de, eu falo de princípio de ignorância do por exemplo eu sei eu sei o que que é por exemplo nomadismo tá a palavra nomadismo eu sei o que uhum. significa mas quando você me pergunta o que, que é nomadismo eu vou me abrir para você dizer eu não vou falar assim, não, eu já sei sobre isso. Eu vou ter o, uhum. a, o princípio de iniciante para ouvir o teu ponto de vista que pode acrescentar no meu. Entendeu? Sim. E eu faço isso é. com tudo. Por mais que eu saiba e a pessoa me pergunte, eu falo assim, ah, eu sei alguma coisa, mas me fala aí, sabe? Eu sempre deixo ela falar, porque eu quero ouvir é. um ponto de vista diferente. Isso é muito importante uhum. também.
2: É. Verdade. Eu, eu adoro essa, essa linguagem, assim, de você... Essa, essa, essa maneira como você consegue se abrir... E se manter curioso e como né, uma mente de criança, assim. a gente você criança. tem uma interpretação simples
0: de, de você... Como é que funciona isso? Como é é, como é a curiosidade é o mesmo, né? É. É, tem um é. livro que chama Uma Pergunta Mais Bonita. Já ouviu falar? Não, não. É o
1: das crianças?
0: Não, não. É um livro meio... Eles, eles contam como a pergunta é mais importante que a resposta basicamente, eles pegam exemplos de hum. Google, Netflix, também para dar exemplos de grandes empresas dando certo através de perguntas mas basicamente o que o autor quer fazer ele quer quebrar a nossa, nossa mente de que quem pergunta é burro, né? que é uma coisa que a gente hum. entende na escola, na escola a gente é cortado de fazer perguntas porque a criança que pergunta muito é o que? é chata é... Uhum. para com isso o professor é, vai, vai lá e porta, tá atrapalhando a aula que às vezes o professor não sabe responder, né, e aí a criança que fica perguntando pro pai, o pai fala assim, ah, cala a boca, para de perguntar aí um pouquinho, não para de falar, a criança vai ficando cada vez mais morta por dentro, né, a criança, e quando ela fica adulta, a criança já morreu, então chega na empresa, cara, eu vi uma amiga minha extremamente capacitada, uma das melhores gerentes de projeto que eu já trabalhei, e ela era muito questionadora, ela foi, ela foi mandada embora por causa disso, basicamente. Eu tenho certeza. Porque ela questionava muito e gerava muita discussão. Só que eram discussões relevantes, tá ligado? Ela levantava uhum. ela era muito boa, cara. Ela levantava umas, umas perguntas e falava... Nossa, o cara fudeu. Essa pergunta eu não tava esperando, sabe? Ela era muito boa nisso. E aí ele conta várias paradas. Ele conta... Tem uma frase do Albert Einstein. Eu acho que essa realmente é dele, inclusive. Que que é assim, se eu tivesse uma hora para resolver um problema, passaria 50 minutos procurando a pergunta perfeita. Que é é sobre isso, né? Quando você tenta encontrar a melhor pergunta, a solução já vai ser genial, porque você achou a melhor melhor questão para responder. Então, é sobre você perguntar mais e responder menos, né? No design também. A gente sempre fica procurando, ah, tem uma solução legal, tem uma solução legal aqui. Mas o ideal do, do design é realmente você procurar perguntas, procurar problemas pra você resolver e não procurar soluções, é, né? É, que, é o, que é o comum exatamente. que a gente procura, né? E, exatamente. Mano, e, e ele fala sobre isso, ele tenta colocar a criança dentro, de volta, né? Ele fala que a nossa criança não uhum. pode morrer. Que, é, que perguntar não é errado. Que você não é burro porque uhum. você tá perguntando. Você é interessado, sabe? Ele... Meu, é muito massa. Ele, é muito legal. Que irado. Que irado. A gente tá no momento...
2: A Bárbara e eu, a gente tá lendo o livro... Qual é que é o nome?
1: Caminho Sim. do Artista.
2: Isso. Já
1: ouviu falar? Não. Provavelmente sim, não. É da Julia Cameron. É é tipo um curso, ela fala que é um curso de 12 semanas, onde você faz exercícios semanais pra se desbloquear criativamente. Como que chama? E aí é bem o caminho do artista.
0: Caminho. Eu tô tô escrevendo aqui, que eu vou colocar no... Eu vou colocar no... na descrição. Na descrição. Na descrição, é. Boa. <risos> Porque é tudo nós, ó. É... Pá, pá, já descreve e já bota depois.
1: É. O... E aí, a cada capítulo é uma semana, né? Que você vai lendo sobre coisas que vão te desbloqueando, te ajudando a perceber certas coisas em você. E aí, os exercícios são exercícios tipo assim: na primeira semana é. Ah, descubra, é, tenta escrever sobre quais foram os seus maiores inimigos até hoje na sua vida. Tipo, as pessoas que te bloquearam criativamente. E aí, numa dessas, eu lembrei de uma professora minha, na faculdade, que ela virou pra mim, me reprovou na matéria dela e falou assim, eu não sei nem como você entrou na arquitetura, porque você não sabe desenhar. E hoje, eu como pintora, tô completamente travada ainda com isso, entendeu? E isso eu vi que tem total Ah, conexão, eu não consigo... Eu não consigo achar que eu sou boa o suficiente pra pintar, pra desenhar, ou pra fazer qualquer coisa porque ela me disse aquilo. E aí eu parei de acreditar em mim, sabe? Então tem vários exercícios que você vai conhecendo mesmo. É um exercício, é um livro de autoconhecimento, né? Mas te ajuda a se desbloquear criativamente. E é interessante porque você falou isso, né? Da, Da nossa criança interior. Então é divertido porque ela propõe muito o tempo todo durante o livro que você lembre que dentro da gente tem aquela criança questionadora lá de trás, uhum. curiosa uhum. É, que quer desbravar o mundo que quer entender como que funcionam as coisas, que brilha o olho né? Tipo quando olha as coisas e fantasia um monte de coisa, então ela tenta fazer a gente se conectar com essa criança para voltar a se desbloquear criativamente é muito legal hora. pode ser porque o meu momento agora com o retorno Bate. do Saturno da maturidade bateu <risos> Mas para mim tá fazendo todo sentido, então eu recomendo aí, é, já ir até, pode até pular para começar os exercícios da primeira semana, é, porque é bem bom. O Pablo, ele tá fazendo, mas uhum. na verdade ele só tá escrevendo as páginas de matinais. É, que, ela é... que
2: deu essa, aquela, essa ideia que ficou na moda aí, de você, assim que você acordar, você escrever o que vier à cabeça num no, 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 no pedaço de papel, é, né? Escrita, A, né? Mas é, tem que
1: escrever... Ah. Três páginas
2: É, três páginas e se você não sabe o que escrever, você escreve Não sei o que escrever, não sei o que escrever Até que uma hora sai alguma coisa Hum. Aí depois você não sabe o que escrever, não sabe o que escrever Eu fazia um que era
0: Que era tipo assim, não sei como que era o nome Isso era terapia escrita, mas você escrevia O que vinha na tua cabeça E não se preocupava com ortografia, com nada Só alargava, alargava o texto ali É, é e não é, lia
1: tipo isso. e não pode ler é, é mas é legal porque tipo assim você tá dormindo você não pensa né você meio que sonha você não tá tendo controle ali dos seus pensamentos e aí, quando você acorda é meio que tipo você começa a entender né ah tem isso para fazer tem aquilo pessoas mais ansiosas são assim né e aí quem é muito ansioso isso é bom também porque você já meio que vomita ali no papel Sim. tudo que você tem de ansiedade ali é... E é como se fosse uma meditação, cara. Pra mim tá sendo muito Cuidado. isso. Porque eu, por exemplo, sabe quem é muito ansioso e fala, não consigo meditar? Porque não pode pensar durante cinco minutos, né? Pelo menos. Uhum. Eu não consigo. E aí isso tá sendo uma meditação boa. Porque eu despejo ali tudo que eu tô pensando. E depois eu me sinto mais leve. Coloca na e atenção naquilo, filtro. né?
0: Não põe Exatamente. atenção em outra coisa. Pô, que massa. Exatamente. Eu fiz um curso parecido. Não, não é parecido. Eu fiz um curso que chama Ori Bodies que é corpos estranhos. É um curso que eu fiz de desenho, para quem acha que não sabe desenhar. Porque oh, e, é, aí, aí vem também um pouco disso, Barb. Eu não sei da onde também, mas eu lembro que quando eu era mais novo, eu, tinha amigos, eu sempre me colocava próximo de amigos que desenhavam bem. Porque eu queria aprender, eu amo desenhar, amava desenhar também. Então eles desenhavam muito mangá, e eu, nossa, eu era tipo aqui, eles eram... Dez uhum. vezes mais, um milhão de vezes mais do que eu, assim. Eu era só uma pessoa querendo aprender com eles. E eu sempre achava que eu não sabia desenhar. Eu passei anos, passei dez anos sem desenhar, achando que eu não sabia desenhar. E quando eu conheci o Du, que é um amigão meu lá de Porto Alegre, inclusive eu falo melhor dessa história no episódio 4, que é Causa e Esquecimentos, que é com ele, inclusive. Ele me apresentou esse curso e ele foi a pessoa... Que, que tirou esse medo meu de desenhar. Aí ele me apresentou esse curso. Esse curso basicamente é assim. Você aprende a desenhar torto. O que, que significa? Tipo assim, você vai desenhar uma pessoa com um braço maior o outro. Você vai aprender a desenhar coisas que são fora da realidade. Porque quando você tira da realidade, você perde o medo de fazer certo. Porque não tem certo, entendeu? Uhum. Aí, por exemplo, tinha um exercício, Barbos, que era assim. Você desenhava um losango ou desenhava uma forma estranha, faz uma forma aí, e aí ele fala assim, desenha um pirata agachado com um cachorro aí dentro, tem que estar aí dentro, então ele tem que estar amassado, ele tem que caber aí dentro da tua forma estranha, então ele fica todo torto, aí você desenhava, aí você pegava um papel em cima, passava por cima o que você achou que ficou legal, e depois você pegava um papel e passava de novo. Então o terceiro desenho ficava muito irado. E era uma coisa que Caraca. jamais eu pensaria em fazer. Um pirata com um cachorro agachado com as pernas em cima da, da, da cabeça. Porque tinha que caber ali, né? E aí você vai perdendo o é. medo de errar. E era muito doido, porque esse era um medo que eu tinha. Porque eu achava que o desenho tinha que ser perfeito. E aí o Du, que é esse cara, ele fala nesse episódio, no episódio 4 também... Que é, é, é muito contexto, né? Por exemplo, a mãe dele era professora de artes. E quando ele era criança, ele desenhava, adorava ficar desenhando, desenhava na parede, os bagulho. A mãe dele pegou esses desenhos dele, chamou todo mundo da vizinhança e fez uma exposição dos desenhos dele. Como se ele fosse um artista, tá ligado? Caraca. E ele falou assim, o meu que sentimento mesmo. era, eu sou foda pra caralho, mano. Minha mãe, olha o que minha mãe fez mesmo. aqui, ó. Tem um monte de gente que olhando cara. minhas artes, tipo, eu sou bom. Então ele sempre teve um incentivo de saber que ele era um bom desenhista. Então ele sempre desenhou e ele desenha pra caralho. E ele desenha porque ele tem também essa essa confiança. E ele me ensinou a ter mais confiança no meu desenho. De entender o que é bom o que é ruim, o que não existe, sabe? Ele me me passou muito exercício de perder medo de errar, por exemplo. Tem uma brincadeira que a gente fazia muito lá. Eu morei junto com ele, né? Aí cada um pegava um papel, aí eu pegava um livro... É muito massa brincadeira. Daí você pegava uma palavra assim, ó. Advocacia. Você faz um desenho que represente a advocacia em 10 segundos. Aí você desenha. Foda-se, não tem que ficar bonito. Você tem que conseguir desenhar alguma coisa. Aí ele pega um livro e fala assim, é... Penteadeira. Desenha uma penteadeira. Aí você tem que desenhar uma penteadeira. Aí tinha outros exercícios, por exemplo. Eu começava um desenho que parecia um dedo. Mas ele pegava aquele dedo e falava assim Ah, eu vou fazer um submarino com isso aqui Daí ele pegava, puxava e fazia um submarino uhum. Eu falava assim, ah não, vai, não vai ser um submarino não Vai ser um raio de sol com óculos, aí colocava ali <risos> E aí ficava uns desenhos muito doidos E acabava todo esse medo de errar assim, sabe? Eu gostei muito hum. desses, desses rolês que, que ele me ensinou E desse curso também Porque eu tinha muito medo Hoje eu tenho menos, tenho ainda medos Mas muito menos do que eu tinha antes Assim também
1: é bizarro, como que a gente, hoje, adulto, tem que ficar voltando nesses exercícios, tem que voltar né? voltar a ser criança de novo. Voltar a ser criança, exatamente, cara, é, é. bizarro. Isso vende. É. É, é... Tem mercado? Tem mercado, né? A Barbz
0: é um robô novo agora.
1: Não, mas eu fico imaginando, assim, é, se, quando a gente tiver um filho, né, é, Qualquer coisa que a criança tiver curiosidade. Ah, mãe, como que é tocar guitarra? Vou dar uma guitarra para ela. Tipo, para não quebrar, né? Para não bloquear. Tipo, ah, não posso. Assim, não é nem. Também não é mimar, né? Mas. não quebrar essa vontade mesmo, né? Não bloquear completamente, porque, cara, criança é curiosa. E é aquela coisa, né? Você chega com 17 anos e tem que decidir a faculdade que você fez, só que você quase não experimentou nada, né? Então, tipo, você não sabe se você quer ser artista, você não sabe se você quer... Aí, se você quer ser artista e não quer fazer faculdade, a sua mãe te julga, tipo, sabe? Então, assim, não... não...
2: Não, E é muito louco que algumas profissões, elas elas exigem tanta excelência que você tem que ser inserido nela criança. Isso eu acho muito louco. É, né? acabei
1: de me formar, experiência de dois anos. Não, não, não,
2: não, tô falando disso não, tô falando de esporte, por exemplo. É, eu lembro uma vez que eu fui ter aula experimental de tênis, assim, com um colega da, da faculdade, que ele era professor de educação física de, de tênis. E aí ele. Aí ele foi dar aula, não sei o quê, tinha uns aluninhos dele, não sei o quê, aí tinha um, um aluno dele de sete anos que jogou comigo, e o garoto, tipo, me humilhou, sabe? Eu falei, nossa, ele é muito bom. Olha o nosso próximo Guga aí. Aí ele, o meu, meu, meu amigo falou assim, ele não vai ser profissional. Tá, ele tá muito tarde para ele ser profissional. Quem pode ser profissional é quem tem hoje dois anos de idade. É aí que você começa a jogar tênis. Três Sou anos de um idade que você começa é. a jogar tênis. O Guga começou a jogar tênis um pouco mais tarde e ele aprendeu de um jeito... Que, errado entre aspas, o cara foi campeão, tricampeão, mas ele deu problema na, na lombar dele, se aposentou mais cedo porque ele jogava do jeito errado. Nossa. Entendeu? Então, assim, realmente, é uma, é uma decisão... Que, 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 que criança vai falar, eu quero ser tenista profissional? São os pais que colocam. Entendi. É, que, que tem, né? No
1: fundo, no fundo, estamos descobrindo que todos os tenistas não escolheram ser tenistas. Talvez, muito, sejam assim, talvez seja frustrante. De... Talvez, em algum
2: momento, eles não tenham, assim, tenham decidido continuar a ser tenistas. né Assim como, uhum. sei lá, nadadores, corredores, tem várias é, pessoas. Mas quantos
1: né? podem ter que se sentiram impelidos a fazer isso? É, né? tipo,
2: é o que eu sei fazer, é, é isso que se espera de mim. tal Tem
0: várias decisões aí que, que precisa ter. gente é rítmica também é cara. muito louco isso. Aqui em Londrina é muito forte, tá? Aqui tem muita muita parada de de GR, aqui forte mesmo nas faculdades. E, meu, a menininha, se ela tiver 5 anos, talvez ela seja velha já, se ela quiser entrar com 5 anos. Ela tem que entrar muito cedo, tem um rolê de elasticidade e tal. É bem bem complicado isso, cara, porque é uma uma escolha do pai, não uma escolha da criança. É,
2: pois é, exatamente. E aí você você perde completamente, só que ao mesmo tempo você consegue fazer com que ela seja é, uma inspiração para outras, né? você você vê a menina agora que ganhou medalha de a Rebeca ganhou medalha de ouro, putz cara assim é uma coisa que brilha no olho, ó porque é. ela tá feliz, mas é aí talvez ela chegue aos 30 anos, uma idade que muita gente está no, no ápice da, da, do profissional, né, você chega, a sua carreira tá deslanchando, ela tá tendo que se aposentar porque ela tá velha a demais, daiane, é? a né exatamente, é. a daiane, é, tem 30 anos e já tá velha, sabe? doideira, Daniel e Daniel
0: e tem uma Berto. outra vida Berto.
1: isso é
0: verdade é. Oh, e como que muda totalmente o assunto assim eu, eu fico muito curioso assim porque eu, eu acho vocês bem organizados todas as vezes que vocês me mostraram a, a, as paradas, <risos> pelo menos na parte de, de viagem né, sempre que vocês mostram as paradas de viagem de vocês que, que assim, pra quem não sabe eles são basicamente meus padrinhos porque eu, eu pergunto tudo pra eles de viagem e eu pergunto pra um dos dois, <risos> então Cara, sempre que vocês me mostram qualquer coisa, vocês têm uma planilha, vocês têm um negocinho, vocês têm uma organização. Eu queria saber muito assim: como vocês organizam tantas coisas que vocês fazem hoje?
1: Não
2: organizam.
0: Não, Eu vou defender a gente. Eu acho, a Barbara. A gente tem um
2: processo de aprender e e, e processar o que a gente aprendeu. Então, se por exemplo a gente comprou passagem. E a gente viu que, sei lá, gastou muito dinheiro, aí a gente descobriu uma nova forma, a gente absorve aquilo. Aí transforma, por exemplo, nos primeiros meses de vida anônima, eu tinha uma planilhinha lá para anotar gasto que era bem ruizinha. Desculpa, vou espirrar. Não é Covid. Era uma planilha bem ruizinha, assim. E aí o dinheiro começou a ser, tipo, ficar meio descontrolado. Daí eu fui e melhorei a planilha para poder fazer um negócio melhor. É, agora que a gente está dando curso de, de vida e prática, né? Pra
1: planejamento. Planejamento
2: prática. e prática para a vida nômade, é, tem várias coisinhas de milhas, por exemplo, que eu consegui organizar para poder explicar para os alunos, né? Que algumas coisas eu não sabia que sabia tem outras coisas que tinha uma conexão que eu não, que eu não conhecia, hum. sabe? Então, tipo, cara, isso é muito bacana, assim. É, então, eu acho que. Do nosso processo, no nosso mérito, é mais sobre a gente arriscar com o que a gente puder, a gente sempre dá o nosso melhor. Mas certas coisas a gente não não permite planejar e outras coisas a gente realmente absorve, a gente tenta aprender e, cara, não, vamos fazer diferente, vamos anotar isso.
1: Por exemplo, a gente começou pulando quatro vezes num ano só de continente, né? Atravessando o oceano quatro vezes e a gente não recomenda mais isso porque fez a gente gastar muito dinheiro. Tempo de deslocamento, é muito cansativo. É. E aí a gente já sabe que a próxima vez a gente vai ficar num continente só. No máximo, assim, ficar tentando ficar ali. O máximo é, conhecer o máximo do continente, exatamente. Entendi. É, mas eu acho que é meio que isso, assim. Eu não acho que a gente tem tanta organização assim. Mas
0: é, cara. É, acho é, que a gente é, tem é, registro. É. Mas é, mas é isso, tipo assim, é planejamento, organização, não é sobre você ter uma, uma mega estrutura sabe é você ir testando aí funcionou uhum. documenta e começa a mexer isso. naquilo ali então por exemplo isso. aprendeu que gastou demais no Airbnb esse mês e você pensou putz, seria legal se eu tivesse um registro disso porque ano que vem eu quero ver quanto que eu gastei esse ano então eu vou montar uma planilha e vou alimentá-la né isso já é organização uhum. entendeu Sim, e é, é um é. planejamento que está planejando o ano que vem você ter acesso a isso entendeu e muito da minha organização também, eu não pensei em tudo, tipo, criando aos poucos esses dias eu senti a necessidade de ter controle de todas as minhas assinaturas mensais, tudo que eu assino, tanto pro Nagol, quanto o pessoal eu senti essa necessidade eu queria ver quanto eu gasto por ano com assinatura e aí, por exemplo, se eu fizer uma assinatura nova, qual vai ser minha linha limite de valor que eu vou ter de assinatura, então assim aí é igual roupa, sabe, se eu assinar alguma coisa nova, tem que sair outra E eu fiz isso, fiz essa semana Fiz uma organização de assinaturas Hoje eu já tenho meu Tipo assim, eu não tenho como ficar sem essas assinaturas Aqui, então essa vai ser minha linha limite E o que passar daqui Eu vou ter que tirar outro, entendeu E aí eu determinei isso É uma organização que eu pensei em uma semana E eu comecei a fazer agora E agora quando chegar o ano que vem E eu quiser assinar uma coisa nova Eu vou olhar e falar assim Tem alguma coisa que eu não estou mais usando Eu já tirei três assinaturas ontem já vi que três não fazem mais sentido estar tá ali. Então dessas três, agora eu tenho mais X reais por mês para poder fazer alguma coisa. Uhum. Isso é organização. E não é uma coisa complexa, é, tá ligado? Tá, tá, tá. tá, é parar e fazer um trocinho ali. Esse processo
1: aí funciona bem com roupa também. Comprou um, entrou uma, saiu Ah, eu sou assim?
0: Entrou uma, saiu eu... <risos> E
1: tênis também, é assim? Ah,
0: você eu posso ficar assim, que vai cagar. <risos> Tô sofrendo. Eu tô com. Eu tô, com eu, aqui a que eu, tô, eu tô tentando vender pra um brechó ele agora. Pra eu me sentir menos mal, assim. E aí. Mano, é que assim. Por exemplo, All Star. o All-Star. O All-Star é um tênis que eu amo. Só que eu tenho poucas roupas pra usar o meu All-Star. Isso é muito triste. Então eu uso pouco All-Star porque eu tenho pouca roupa que combine com ele. E aí é uma merda. Porque eu tenho muita roupa meio, meio esportista, assim, sabe? Eu gosto de roupa mais esporte que eu acho mais confortável. Aí você vai botar Sim. um All-Star. Meu, parece uma coisa, uma aberração, fica estranho, não tá legal, é. Clary. Aí eu não consigo usar meu All-Star, eu fico triste. Daí eu fiquei, cara, <risos> eu não quero me desfazer do meu All-Star, mas tá começando a ver que o fim está próximo.
2: Pode ser pior, porque pode ser que você desfaça dele durante a viagem. A Bárbara teve um, um tênis que ela comprou na Argentina, que ela precisa uhum. se desfazer lá em Montreal,
1: eu paguei 50 reais no tênis, um tênis mais bonito.
2: Tênis bonito, todo, tipo, tinha tudo, teria tudo a ver com ela hoje em dia, mas era um tênis mega colorido, também me- difícil de você de combinar. É, não
1: combinava
2: com quase nada. E a Bárbara basicamente usa preto, né? E aí a gente, teve, ela teve que abrir mão agora. Se ela tivesse deixado esse tênis no Rio, né, na casa da mãe dela ou na casa dos meus pais, não teria tido esse problema. Ela poderia ter, Sim. Poderia estar usando ele de vez em quando, assim, não estaria lá. Foda.
1: Não, e o Pablo já teve que jogar uma bota dele no lixo do aeroporto.
2: Ela começou a se desfazer. Começou a se desfazer a bota, mas assim, ela chegou no limite dela <risos> ali. Né? A lá, é será? Lugar,
1: onde a gente pode jogar isso aqui? É, Obrigada,
2: é, como é que se classifica uma bota, né? Tipo, né? não é plástico? Não, é... não é orgânico? Não tem
0: couro aqui. Vou Eu colocar em bota é. É, botar
2: bota. o lixo bota. O lixo tóxico. Porque, sei lá, eu tava usando ela com um chulé. Não sei o que era. Chernobyl,
0: bota né? Aquele. Chernobyl. <risos> Tem isso também. É. Pô, isso é foda. Ô, oh, deixa eu. Deixa eu... O curso de vocês ele, ele segue aberto ou vocês fecharam ele nesse momento?
1: Fechamos. É, acho é por, um turmas, né? por turma, né? É, por turma. É e vivo. aí, a gente ainda não sabe a próxima data, mas acho que a gente vai intercalar com uma masterclass sobre o Airbnb, que yes. é o spoiler. Nossa, mano.
0: <risos> Quero muito. Primeira mão. Oh, sério, eu quero que muito. É mesmo. Galera que... Porque, assim, duas coisas que eu quero muito aprender com vocês ainda: é, é sobre Airbnb <risos> e sobre milhas, que milhas eu não entendo nada, assim, eu tenho preguiça de, de entender também. Aí eu fico. Eu também tinha. Nossa, também tinha, mano, tinha, ah, é clube, é cartão. e já, já, já cansei. É. Ih, tem muito mais, cara.
2: Agora, agora que eu tô e estudando... Não, doideira. Tem uma parada. Só, só para dar um aperitivo. Tem um negócio que chama tipo Miles Run, tipo Corrida das Milhas. Hum. Que é quando... Olha que, que maluquice que as pessoas fazem. O cara, o cara reserva 27 voos seguidos hum. para poder alcançar no final do último voo o status de Black Nossa. dentro da, da empresa. E a partir daí ele consegue economizar. O cara passa, tipo, ao invés de tirar férias para um lugar, as férias dele é é para poder conseguir o status. Então, tipo, é uma uma acelerada que o cara dá, entendeu? Ele ele vai buscando várias coisas, assim, vai emendando. Aí ele tenta fazer isso alternando com hotel também, aí, sei lá, pega só. Rede Acor.
0: Gasta rede pra caralho livre, naquele tudo mês tudo.
2: ali. Gasta pra caralho. Então, aí que tá. Ele... Aí tem umas técnicas que você não gasta tanto, assim, tipo esse cara, por exemplo, de 27 que eu tava vendo o vídeo, ele gastou 3.500 reais. Ô, louco! 27 voos. Ô, louco! Eu falei, cara, não tá, não
0: tá absurdo, não. Só cara, que, fez uma falei, você Tem que pegar o
2: voo. É, então, aí tem as técnicas de mapeamento, um tem sites específicos. isso Aí eu comecei a gostar. Falei, ah, tá, é legal. Não que eu vou fazer. Mas eu achei bacana, bem, bacana que dá pra você se o cara pegou 27 passagens por R$ reais uma passagem que eu possa comprar posso comprar mais barato né então acho que eu consigo fazer um jogo aqui mas... então é realmente é, é legal para isso sabe sem assim, essas essas coisas assim de milhas mas o básico mesmo é a gente a gente consegue falar no curso essa parte do Airbnb também a gente consegue muito desconto no Airbnb às vezes a gente consegue facilmente aí no ano ah, uns 10 mil reais de desconto, Nossa, né? velho. Ixi, aí eu não sei. É, somar tudo ali, primeiro ano, que tinha muita coisa em dólar, em euro. Ah, é. é. Aí dá bate fácil, Pô, bate que fácil. Ardo. Aí já dá um, dois meses de, de hospedagem, três meses. Então, realmente, é, o curso ele é voltado pra uma. Realmente, você tem um planejamento, uma organização. Então a gente fala de finanças, a gente fala de mala, a gente fala de bagagem hum. a gente fala de mochila da, da mochila que a gente deu pra você. Uh-huh. Né? É a nossa Amo a, minha mochila.
0: A gente fala de organizador, a gente fala de Organizador da mochila também, que eu, cara, de fato, assim, ó, tá no top 2 melhores dicas da minha vida que eu ganhei foi a ser organizador de mala, velho. Puta que pariu. Toda vez, eu juro pra você, toda vez que eu tenho que pegar aquilo ali e usar, falo assim, nossa, Magapa, te amo. Toda vez, velho. Aquilo ali é muito útil, mano.
2: É muito útil. É muito né? Eu adoro, eu tenho um orgulho quando as coisas cabem e ainda sobra um espaço, sobrou um inteiro assim. Eu falei, nossa. só, só mundo...
1: acontece com ele.
2: É, <risos> mega minimalista aqui e tal, não sei o que, a ficar onda comigo mesmo.
1: É, mas o, o curso é, é. Esse curso que a gente está dando agora, né que fechou já, ele é voltado para quem quer se tornar Nômade e a gente acha que vai ficar alternando mesmo. Um mês o um curso voltado para a galera que quer virar nômade, um curso um para que talvez, é, é, quem já é nômade, por exemplo, ah, que já precisa de que algumas dicas de Airbnb, ou quem não é e quer simplesmente ficar usando o Airbnb aí para viajar. aprender vender
0: usar, né, para viajar. É, é, é bem isso mesmo. Pô, mas acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa, querem fazer algum jabá, qualquer coisinha aí? já Jabá,
1: agora... Jabá, pode ser. Voltou o nice. nosso podcast. Isso, é, o podcast
0: voltou. <risos> Voltaram? O Perdidos. Mano, oh, sério, se você que tá ouvindo, não, nunca ouviu o Perdidos, é, vai agora. Tipo assim, ó, aqui já acabou o episódio, tá? Acabou o episódio aqui, tá? Pode ir lá e, tá e ouvir, porque eu meu, é muito vendo? bom. Tem muitas dicas boas. Inclusive, a primeira dica é de um Airbnb curso. foi lá. Foi lá que eu comecei a falar assim, ô, oh, legal isso aqui, hein? Isso aqui é interessante, hein? É. <risos>
1: Cara, o nosso podcast é praticamente um curso para vida nômade ali. É. Tá tudo montado, você só... Está tudo
2: organizadinho, cara, as coisas ali. A gente adora os feedbacks, porque tem muita gente que maratona. Tem. É, não,
1: a... a maioria das pessoas maratona.
2: A maioria das pessoas maratona. É tem muito lento também. De carro para não ser onde e tal. É, é, eu fico feliz por isso, porque é uma coisa que a gente... Sei lá, é um assunto nosso, que a gente gosta, mas às vezes pode, podia não ficar legal para as pessoas. As pessoas estão gostando, então uhum. é
0: bacana, adoro.
1: Mas aí voltamos, lançamos voltamos. episódio ontem. E é que isso, massa. a terceira Foca temporada.
0: Lá. Pô, irado Quantos episódios já são ali?
1: 36.
0: Uou. Massa.
1: Dá pra maratonar.
0: Dá pra maratonar, é ah, verdade. Pô, mas Tem aí. Tem um episódio com você, inclusive. Tem um né? episódio comigo, é verdade. Tem um episódio é. comigo que a gente fala é. sobre experiências, né? Aham, é. é. Se, é. Não engano, é Se é. eu não me engano, é o
1: 30. Se eu não me engano, é o 30. Foi o primeiro da segunda temporada, né?
0: Eu lembro que foi, foi com no ele. começo de uma temporada. Eu tava tava em Londrina, inclusive, tava na casa do meu pai na época. É, foi quando a gente se conheceu. Foi. Foi? Muito bom, virtualmente. Foi, Foi, verdade. É. Mais ou
1: menos, né? Não, tipo, a gente já tinha se
0: conhecido e aí depois a gente gravou, depois de uns dois meses. assim. sim. É. É,
1: verdade. Não, vamos fazer aniversário aí de, não, de, de, não, de amizade.
0: De amizade. <risos> é hum. oh, mas é isso, então. É, a gente, eu vou pra São Paulo, tá? Então eu vou, eu vou terminar de gravar aqui e vou falar pra vocês sobre isso. <risos> <risos> tá bom. Gente, muito obrigado. Vocês que ouviram é, mais episódios é, metodonagol.com.br tem episódio, tem YouTube, tem Instagram, tem LinkedIn, você Tem... tô foda, hein? Tem podcast, olha isso aí. Caraca. Pega esse aí. Twitter. Twitter, Twitter. Mano, ontem <risos> eu fui fazer, um, eu fui fazer um, um tweet pessoal. Que era. O tweet era esse, assim, ó. Peguei minha dieta e enfiei no cu. Essa, esse foi meu tweet, que era no pessoal, só que eu postei no Nagol. Quando eu vi tinha um monte de like, eu falei, nossa, mano. Me abri pra caralho aqui. Igual. Tá tudo bem. Mas é isso, gente. Eu, eu, eu sofro de dupla personalidade ali no Twitter. Às vezes eu posto é. no, no perfil errado. Mas é isso aí. tipo é, Sou eu igual. Sou eu duas vezes. Valeu, gente. Obrigado. Um beijo, um queijo. Valeu. E tchau, tchau.
1: Obrigada a você.